0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Daniela Frabasile da Época Negócios e esse é mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus e seus efeitos sobre as empresas e a economia. Hoje eu estou com a Aline Scherer, que conversou com a CEO da Whirlpool. Aline, conta um pouco sobre a entrevista?
1: Sim, eu entrevistei André Salgueiro, que assumiu a presidência da Whirlpool para o Brasil em agosto de 2019, vinda de uma carreira de 20 anos na Unilever. Então, ela fez essa migração da indústria de bens de consumo para a de bens duráveis, já que a Whirlpool é fabricante de eletrodomésticos. André me disse que a pandemia acelerou as parcerias, principalmente em meios de pagamento. Então, a empresa tem feito muita inovação aberta. Falamos também sobre tendências, uma delas é a Cocooning, um termo em inglês para encasulamento, que significa curtir mais a própria casa, cuidar melhor do seu espaço, seu lar. E para Whirlpool isso foi bem interessante, porque muitas pessoas redescobriram seus eletrodomésticos, passaram a cozinhar mais, e a empresa acredita que mesmo após a pandemia, essa tendência deve permanecer por mais tempo. Falamos também sobre outras tendências e sobre o fato da Andréa ser uma das poucas CEOs mulheres no mundo. Ela contou como conseguiu construir sua carreira para chegar a esse posto e pode, isso pode servir pra, de inspiração para muitas mulheres e homens também. Vale escutar essa entrevista. Bem-vinda, Andréa Salgueiro, CEO da Whirlpool Brasil, ao podcast Neg News da Época Negócios. Estamos há nove meses vivendo com a pandemia do coronavírus e gostaria de começar te perguntando quais os principais desafios que a pandemia trouxe para a Whirlpool e como a empresa tem lidado com eles e também quais foram as questões positivas e aprendizados nesse período.
2: Em primeiro lugar, obrigada, Aline, pelo convite de participar aqui no podcast. Respondendo a tua pergunta, sim, foi uma fase tem sido ainda uma fase de muito aprendizado não só para a companhia, para cada um dos líderes e funcionários. É uma situação absolutamente atípica, que fez com que a gente repensasse toda a nossa operação, todo o nosso modelo de negócio, nos reinventássemos como líderes para poder preparar a organização para o que todo mundo fala que é o novo normal, mas, na verdade, a gente acredita que não vai ser nunca mais normal. Então, pressupõe que a companhia seja capaz de se adaptar muito rapidamente, é, tomar decisão muito rapidamente, constantemente inovar, porque a gente acredita que as empresas que inovam durante a crise são as empresas que saem mais fortes depois da crise. E, e, em primeiro lugar, a gente teve toda uma preocupação em proteger os nossos funcionários. Isso foi a, a prioridade número um, foi garantir que todos os nossos colaboradores estivessem seguros então, a gente já tinha prática de home office na organização e a gente estendeu para praticamente 90% da nossa população na área administrativa. Obviamente, as áreas que teriam que continuar operando, que são as áreas de manufatura, a gente também assegurou que todos eles estivessem trabalhando com todos os protocolos de segurança. O WIPO tem protocolos globais muito rígidos, mais rígidos, até do que a média das empresas e muitos dos governos, sejam federais ou estaduais, é, e a gente realmente garantiu que todo mundo estivesse, é, em primeiro lugar, protegido. Essa foi a prioridade número um. Segundo, a gente deveria continuar com a produção funcionando porque a gente produz bens essenciais. Então, quando eu falo de refrigeração, é para preservar os alimentos dentro das casas ou para preservar medicamentos nos hospitais, os fogões para fazer, a refeição do dia a dia para quem está dentro de casa e as lavadoras para garantir a higienização das roupas, principalmente no cenário de pandemia, isso é muito importante. Então, a gente tinha a responsabilidade de garantir o funcionamento das nossas fábricas para poder atender aos nossos consumidores e aos nossos clientes, mas principalmente para garantir o funcionamento, até porque se algum consumidor nosso tivesse algum problema com algum eletrodoméstico a gente teria como repor, o eletrodoméstico repor as, as peças e garantir um serviço mesmo durante toda essa crise. É, e, obviamente, com isso vem toda a nossa responsabilidade junto às comunidades em volta das nossas fábricas né e, e com demais comunidades. A gente doou mais de 5 milhões de reais entre produtos finais, máscaras, face shields produzidos nas nossas fábricas, reparação de ventiladores pulmonares para hospitais. A gente parou algumas linhas de produção e usou dos nossos engenheiros, da capacidade intelectual dos nossos engenheiros, em parceria com outras organizações, para poder servir a população, para poder servir é, os nossos é, consumidores. Então, assim, eu tenho muito orgulho de falar isso, porque a gente, de verdade, colocou o consumidor no centro e o colaborador no centro antes de é, pensar em outras iniciativas, né? E, obviamente, como toda companhia, proteger é, o bottom line da empresa, caixa, garantir o funcionamento e a operação, mas mais do que nunca, não somente o que eu falo em inglês de jogar defensivamente, play defense, mas play offense, jogar ofensivamente. Preparar a organização para a volta, né? não só ficar é, na defesa tentando sobreviver, mas conseguir separar o joio do trigo e garantir que a gente estivesse com toda a empresa preparada para a hora que a economia retomasse. O que a gente observou, Aline, é, no primeiro momento, foi uma retração de demanda muito forte quando as lojas físicas fecharam e a gente teve que ficar em isolamento social dentro das nossas casas. Obviamente, no primeiro momento, onde todo mundo estava muito assustado e ninguém sabia o que ia acontecer, a gente viu uma retração de demanda importante no mercado entre março e abril, e, aos poucos, as pessoas dentro de casa começaram a perceber que a casa se tornaria esse lugar para trabalhar, lugar para ter aula, lugar para fazer atividade física. A casa foi ressignificada. E, nesse sentido, as pessoas redescobriram os seus eletrodomésticos, ou melhor, descobriram os eletrodomésticos, que muitos de nós só usa a casa para dormir, muitas vezes trabalha até tarde, só dorme durante a semana, e às vezes no final de semana acaba saindo. As pessoas, na verdade, aprenderam a curtir os seus lares, entenderam que isso ia permanecer, e vai permanecer, porque a gente tem visto muitas empresas anunciando o home office definitivo, é, e as escolas mesmos voltam, não voltam, quer dizer, isso vai, as pessoas vão continuar trabalhando, e estudando, e ficando muito em casa. Então, para o nosso negócio, para nossa indústria, foi bastante positivo, né, porque as pessoas, uma vez que estavam viajando menos, ou gastando menos em restaurante, em outras atividades, ou com compra de roupas, ou viagens, o que quer que seja, troca de carro, acabaram é, investindo mais na troca dos seus eletrodomésticos, né, e conhecendo mais eletrodomésticos, né, e muitas categorias, e vou te dar só alguns números para substancial que eu tô te dizendo, durante a pandemia, a gente teve uma busca de 33% a mais na internet por Home Appliance, por eletrodomésticos. É, busca por produtos que facilitem as tarefas domésticas, então 28% a mais de geladeira, 53% mais de fogão, 86% a mais em busca de receitas na quarentena. Então as pessoas passaram a cozinhar mais e descobriram o prazer de cozinhar, mas descobriram com chato a lavar a, lavar roupa, a, lavar a louça. E com isso, a busca também por lavar louças aumentou de maneira exponencial. É, adegas, as pessoas passaram a beber mais dentro de casa, consumir mais é, bebida alcoólica, 33% maior de adegas, 55% a mais de buscas por cervejeiras. Então, de maneira geral, as pessoas resolveram é, investindo nas suas casas, a gente observou esse comportamento também com relação a novos canais de vendas. Então, home centers é, ganharam protagonismo como um canal de venda importante para a home appliance. Então, as pessoas realmente usando do espaço do home center, que é um espaço amplo, então, em teoria, mais seguro até, para poderem passear com a família, se distrair e investir nas suas próprias casas. A gente acredita que esse efeito que a gente denominou de cocooning,
1: das pessoas quererem ficar em casa, esse efeito vai permanecer. Interessante os detalhes. Uh, eu vou pensar algumas palavras-chave que você trouxe, que eu acho que são importantes para muitos negócios, eu acho que você pode trazer aprendizados. Né? Uh, responsabilidade, adaptabilidade e colocar o cliente no centro. Tanto o cliente interno, né, o funcionário, quanto o cliente externo. Quais são os mecanismos que a Whirlpool tem para garantir que esses conceitos sejam aplicados de fato? Isso é novo, é de pandemia ou vem há mais tempo? Não, a priorização de consumidor ela é, centro, faz, é o centro
2: da nossa estratégia de curto, médio e longo prazo, e isso transcende para todas as áreas da organização. Então, hoje a gente tem, inclusive, uma área que a gente chama de growth, de crescimento, que abarca todos os elos da jornada desse consumidor, justamente garantindo que a gente tenha essa visão holística ao longo da jornada como um todo. Um dos objetivos que nós temos é justamente de maximizar o valor gerado para esse consumidor ao longo da vida dele. Então, na hora que ele trocar o eletrodoméstico, só para você ter uma ideia, a troca do parque de eletrodomésticos de, de grande porte, como geladeiras, fogões e... e e lavadoras acontecem é, entre 7 e dez anos porque então, a gente está observando talvez seja uma antecipação da troca desse parque então é muito importante que a gente construa de verdade um relacionamento com este cliente a ponto de uma próxima troca ele querer continuar com as nossas marcas nós temos marcas muito fortes no nosso portfólio que fazem parte da vida desse consumidor há muito tempo nós temos a marca Brastemp, que dispensa apresentações, marca Consul, a própria marca KitchenAid, uma marca de centenária, é, sinônimo de qualidade é, dentro de small appliances, e que é a marca mais desejada entre millennials, quer dizer, quem diria que uma marca de 100 anos seria a marca mais desejada entre millennials e geração Z. É, e está entre as top five brands mais é, almejadas por esse público. Então, assim, a construção de marca continua no centro da nossa estratégia, até porque a gente tem que continuar com marcas relevantes, marcas com propósito, marcas que construam um relacionamento emocional e não simplesmente funcional com os nossos, com os nossos consumidores, a ponto da gente tê-los lá na frente advogando a favor dessas marcas. Então, essa responsabilidade de garantir uma experiência única ao longo da cadeia inteira, desde a consideração da marca, compra, recompra, pós-compra, serviços ou qualquer problema que, eventualmente, ele possa ter ao longo da cadeia, sempre a experiência seja impecável e que ele volte a comprar as nossas marcas ou compre outras categorias que, então, não compraram ao longo dessa vida dele. Então, é chave é, e central dentro da nossa estratégia para todas as áreas. Então, vale isso para... A área de inovação, é obviamente, para geração de insights. A área de consumer care. É, a parte de eco-house, né, a gente vende, a gente faz a parte de, de subscription, de subscrição de, de filtros, a gente entra na casa desse consumidor, a gente faz todo um processo preventivo, seja na parte de e-commerce com os nossos próprios sites, a gente tem o site da Brastemp, de consul, compra certa, KitchenAid, então, seja por onde o consumidor entrar, que a experiência com as nossas marcas seja impecável. Então, isso é um mantra dentro da organização e é dessa maneira que a gente trabalha desde sempre e vai continuar sendo dessa mesma maneira daqui para frente.
1: No começo da pergunta anterior, você falou sobre a mudança do modelo de negócio. né? Acho que muitas empresas fizeram isso também e tem a ver com adaptabilidade e inovar durante a crise. Qual foi essa mudança?
2: Bom, começou pela maneira como a gente fez a gestão do dia a dia dentro do próprio board da companhia. A gente trouxe um modelo de mentalidade ágil, de stand-up meetings, onde a gente fazia a definição do plano da semana com tarefas, e targets muito claros para cada um dos nossos board members, e se reunia no final do dia, dentro de um modelo su super diferente do que a gente normalmente operava na organização. Isso é o ponto número um. Ponto número dois, a gente tirou da gaveta uma série de iniciativas que eram projetos mais para frente, que a gente conseguiu viabilizar uh, a toca de caixa realmente num prazo recorde, para buscar soluções para os nossos clientes. Então, a gente tinha, por exemplo, alguns clientes que tinham as portas das lojas fechadas e não tinha plataforma digital para poder atender online. Então, nós desenvolvemos as plataformas em conjunto com os nossos clientes, pequenos varejistas que não tinham acesso à tecnologia. Ou mesmo clientes maiores que também não tinha um e-commerce tão desenvolvido, onde a gente permitiu não só que eles vendessem o nosso portfólio através da nossa plataforma, mas que eles vendessem o portfólio completo deles, dos 20 mil itens, através do nosso marketplace. A gente também desenvolveu, como as lojas físicas estavam fechadas, a gente tinha os nossos promotores de loja, e a gente sabe o quanto eles agregam de valor na hora da compra, então, as pessoas poderem acessar online, poderem comunicar com esse promotor via WhatsApp, pegar toda a orientação técnica para ter certeza de que a compra era correta e finalizar a compra via WhatsApp. Então, esse também foi um modelo de, 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 de negociação e de comercialização que não existia até então na companhia e passou a existir. Então, o que a gente fala de on-to-off, off-to-on, Nunca foi tão claro dentro da organização, em vários pilotos que nós fizemos, desde o pequeno varejista ao grande varejista, desenvolvemos os canais, com hipermercados, com a parte de cash and carry, com, os com, com as lojas de os home centers, como eu comentei. É, o próprio e-commerce, para a gente, tomou um corpo muito maior do que tinha, a velocidade como que a gente teve que se adaptar e desenvolver para atender uma demanda muito, muito superior ao que tínhamos até então, e-commerce e commerce praticamente dobrou como parte do percentual do nosso faturamento em pouquíssimo tempo, na questão de um mês em pouco, a, a dimensão era outra, então, para você atender uma demanda muito maior, você tem que ajustar todos os elos da cadeia. A gente tinha, teve 37% de novos e-buyers nas nossas plataformas online, então, com demandas diferentes, você observava que muitos deles estavam entrando pela primeira vez para comprar. Então, tinha dúvida se realmente a entrega ia ser feita, se podia parcelar em dois, três cartões, eu vou falar isso depois, a gente inovou na forma de fazer oferecer os nossos meios de pagamento para os nossos consumidores. A gente teve que garantir que a distribuição acontecesse numa velocidade maior, a entrega, porque as pessoas estavam com urgência, a gente viu um crescimento do mercado de peças muito maior, as pessoas em casa querendo tentar resolver sozinhas os problemas que eventualmente tivesse com uma pecinha quebrada, alguma coisa, a gente viu esse mercado acontecer, a gente ofereceu um serviço diferenciado e quando ia um, é, um, um funcionário nosso ou um terceiro fazer alguma, alguma é, instalação, algum ajuste na casa do consumidor, também garantindo para esse consumidor que todas as regras de segurança estavam sendo respeitadas que não teria nenhum problema desse funcionário entrar é, na casa do consumidor. Então, a gente teve que ser realmente muito criativos na maneira como a gente respondeu, numa velocidade como a companhia nunca viu, para poder manter o negócio pulsante e a gente poder realmente atender a demanda nova que estava aparecendo e atender com a mesma excelência, o mesmo serviço que a gente sempre sempre teve. Então, eu queria até ressaltar alguns pontos, Aline, sobre a questão dos meios de pagamento, porque eu acho que foi uma área que a gente inovou demais para poder atender essa demanda. Por que que acontece? Você tem uma parte dos consumidores que são bancarizados e que têm acesso a crédito, mas às vezes para comprar dois, três, quatro eletrodomésticos, às vezes esse cartão de crédito não dá o crédito que ele precisa para ele poder fazer a compra como um todo, né? Então, a gente fez a criação do primeiro... Já, na verdade, já existia o cartão Brastemp, numa parceria com o Itaú, e a gente deu a opção do consumidor pagar em até 21 vezes sem juros. Então, isso é um primeiro ponto. A gente quando, ofereceu uma condição de pagamento muito mais estendida, porque a gente sabia que muita gente estava saindo, ou estava sendo demitida, ou estava em, em suspensão de contrato, ou estava numa condição de instabilidade, Financeira, e a gente tinha que ajudar. A gente foi o primeiro e-commerce a trazer conjunto uma solução de crediário digital, então nenhuma outra empresa trouxe um crediário digital. Então, nesse caso, os consumidores e clientes de Itaú poderiam parcelar o produto até 60 vezes no nosso site Compra Certa. É, a gente fez parcerias com startups também na área de meios de pagamento, então, com a SpinPay, e o Banco do Brasil, a gente trouxe uma solução de crediário online nos moldes de Open Banking, no Brasil, tipo PIX, é, com opção também de parcelamento até 60 vezes. Então, você vê que dentro dos nossos sites, a gente deu muitas opções que pudesse atender as condições específicas é, financeiras para os nossos consumidores. A gente agora já tem o PIX também no nosso sites, né, nos nossos três sites, a gente fez um crediário com o Mercado Pago. Então, aqui você também está vendo a questão de colaboração e parceria. A gente não trouxe a solução sozinha, a gente fez muita colaboração com outros parceiros e acho que isso também é uma realidade que veio para ficar. O Covid acelerou muito as parcerias, porque soluções você não conseguia resolver sozinho enquanto companhia. Você tinha que estar aberto à questão de Open Innovation. E, e mesmo quando eu olho para dentro de casa, a gente sempre teve muito próximo das nossas startups e a gente trabalha com mais de, a gente tem parceria com mais de 70 startups, 16 estão trabalhando em projetos de solução de negócios para tentar tirar toda a estrutura de back office da companhia e fazer com que a companhia se torne ainda mais ágil, então simplificando alguns processos. E quando eu vejo em que áreas a gente está fazendo isso, então, estão falando de área logística, de manufatura, de consumer care, área jurídica, área de IT, área de qualidade, então, a gente faz parte, a gente, na verdade, habita o InovaBRA, e lá a gente tem 150 e tantas startups naquele ecossistema, e a gente faz um leverage desse ecossistema para buscar soluções de negócio, soluções de, de modelo de operação. É, então, também a inovação vem não só pelo produto, pelo serviço, mas a maneira como a gente estrutura os processos dentro da organização. Para liberar tempo da, da nossa equipe, para fazer com que a companhia esteja muito mais olhando para fora do que olhando para dentro e servir melhor os nossos consumidores.
1: André, é, você trouxe alguns exemplos de inovação aberta relacionada a processos e a modelo de negócios que eu acredito tem muito a ver com o corporativo, né? Mas queria trazer também a questão da inovação de produto. Não são muitas as multinacionais que têm laboratórios de inovação na subsidiária brasileira mas a UIRPA, por exemplo, tem 650 profissionais dedicados à pesquisa, desenvolvimento e inovação nos seus centros de tecnologia Joinville, Santa Catarina e em Rio Claro, no interior de São Paulo. Então, eu queria entender por que ter esses centros de inovação no Brasil, para onde que vão os produtos que são criados aqui e se na pandemia foi possível também ativar essa área para criar inovações. Sim, nós temos 23 centros de inovações no mundo, o Brasil tem um dos maiores
2: na área de laundry e de refrigeração, de lavanderia e refrigeração. Então, Joinville é o de refrigeração, e a gente acaba desenvolvendo inovação para o mundo inteiro. E a mesma coisa para a lavanderia, né? Rio Claro, é o centro onde a gente tem a nossa fábrica de fogões e lavanderia, e lá você tem um centro de inovação bastante... É, moderno, isso sem falar das parcerias que a gente tem com as universidades, por exemplo, em Joinville a gente também tem uma parceria com a Unidade Federal de Santa Catarina, a gente tem o Link Lab, e fora as inovações também, as parcerias com as startups que eu falei, então a gente não só busca o desenvolvimento dentro de casa, mas de verdade a gente faz, a gente usa do ecossistema de inovação que está em volta das nossas fábricas e também com parcerias com universidades e talentos de outras áreas, isso nos faz evoluir com mais celeridade, então a gente traz velocidade no processo de inovação, é importante lembrar, Aline, que inovar em home appliance é diferente do que inovar em fast-moving consumer goods, uma indústria de onde eu vi, então é muito mais complexo você fazer uma geladeira, é quase que fazer um carro, imagina um mini cooper e uma geladeira brastemp, é, é, é enorme, equipamento, trabalho, desenvolvimento, é longo, é trabalhoso, é, e você não faz ah, pequenos ajustes muito rápidos, então, a, a, a fábrica precisa estar muito preparada com uma mentalidade de inovação também. Então, eu queria fazer um comentário aqui, independente do centro de inovação, mas o fato da gente ter o world-class manufacturing nas nossas fábricas, isso faz com que a mentalidade dos líderes de fábrica também sejam focados em solução e inovação, e isso nos possibilitou a trabalhar de maneira muito mais eficiente, muito mais produtiva durante a pandemia, mesmo com 50% da força de trabalho por questão de segurança de saúde. Com isso, eu quero te dizer, Aline, que a inovação permeia tudo que a gente faz, né? e o consumidor sempre está no, no centro de tudo que a gente faz. Eu acho que os resultados que a gente teve até aqui, continuando ganhando market share, continuando crescendo acima do mercado, isso é o resultado de uma, uma estratégia mais olhando para fora, olhando para o consumidor, e menos de defesa, né, é uma, uma estratégia mais é, para o mercado mesmo, de, de crescimento, mesmo durante a crise.
1: A gente está se encaminhando para os minutos finais, então eu vou precisar fazer duas perguntas em uma. Uma delas você já respondeu bastante, mas só para a gente fechar esse raciocínio, né? O que que a Whipple já imagina para o futuro em termos de hábitos de consumo e a inovação que acompanha essas mudanças? Você comentou, por exemplo, do cocooning, cocooning, que é um conceito em inglês é, como para encasulamento, né, As Isso. pessoas? ficarem mais em casa e valorizarem mais o seu espaço. E a segunda pergunta é sobre o fato de você ser uma das poucas mulheres em cargo de presidência em grandes empresas, né? É muito importante para a promoção de um mercado de trabalho mais igualitário a gente ter exemplos, modelos como você, que assumiu o cargo de CEO da Whipple Corporation para o Brasil em agosto do ano passado, vinda de uma carreira já de 20 anos na indústria de bens de consumo, né? Na Unilever. Então, eu queria entender quais foram os momentos mais importantes da tua trajetória que você acredita que te fizeram chegar ao topo e quais os conselhos que você pode dar às mulheres que também almejam chegar ao cargo de CEO um dia e ter toda essa responsabilidade e representatividade que isso implica.
2: Tá bom. Deixa eu começar, então, pela primeira parte da tua pergunta. Olhando para frente, o que a gente imagina, a gente fala de... de várias tendências, Cocooning é uma delas, a segunda é tudo digital. Então, a solução digital veio para ficar e a gente fala também de, de contractless economy, economia sem muito tato. Então, isso vai fazer com que a gente tenha aqui cada vez mais focar em soluções digitais e tecnologia nos nossos produtos. A própria execução em chão de loja vai ter que ser mais digitalizada, as pessoas provavelmente não vão querer ficar abrindo a mesma geladeira que outras pessoas já tocaram. Então, como é que você garante uma experiência em, em chão de loja que seja super positiva, com, comunique os nossos produtos e, ao mesmo tempo, respeite a questão de, de segurança? Então, todo esse desenho de como é que a gente vai atuar, seja no mercado online ou offline, está sendo revisto. É, muitas coisas a gente já tem, já tem hoje na operação, mas outras novas a gente vai ter que trazer, e de novo com velocidade mas eu olhando sempre como é que a gente vai maximizar o que a gente chama de lifetime value, quer dizer, a geração de valor para o nosso consumidor a longo prazo. Então, todas as decisões não são curto-prasistas, são sempre numa construção de um relacionamento positivo, de marcas com propósito, uma, uma, uma responsabilidade com qualidade é, e de continuar na liderança do mercado. Então, é isso que a gente vem trabalhando. E, obviamente... A própria interação dos nossos funcionários, a maneira como a gente vai inovar, vai ter que também ser diferente daqui para frente, a gente vem numa curva de aprendizado, mas eu acho que os resultados estão aí para mostrar o que a gente consegue fazer. Então, esse é o ponto número um da tua pergunta. Quanto a ser uma das poucas mulheres na posição de CEO, sim, é um privilégio, é, a grupo me possibilitou alcançar o meu sonho, então o grupo fala o tempo todo de inclusão e diversidade, eu acho que a minha contratação é a prova de que walk the talk, né, não é só um discurso, tá aí para valer, e me deram a oportunidade, eu agradeço muito a oportunidade que me deram, é, foi uma carreira difícil, e Aline, você, dentro da tua carreira, você deve perceber que não é tão fácil, a gente evoluiu, mas a gente está longe da onde a gente precisa estar, enquanto gênero, das várias discussões sobre diversidade e inclusão, gênero ainda tem espaço para evoluir, quando você pega o total de CEOs uh, que são mulheres no Brasil ou no mundo, é menos de 5%, quer dizer, quase nada, né, e, e eu acho que eu devo esse meu progresso, primeiro, uh, entender é, quais eram os meus não negotiables o, que, o que, que não seria negociável na minha vida, então, ter clareza do que eu queria e o que eu não queria. Eu nunca abri mão da minha família, do meu papel de mãe, muito embora tenha ouvido muito ao longo da minha carreira que era uma coisa ou outra, e eu quis provar que era possível ser feliz, ser casada, ter duas filhas, ser mãe presente e ter uma carreira executiva. Então, esse é o ponto número um. Dois, acreditar em mim mesma, porque em muitos momentos eu me sabotei no processo. E mulher tem o o hábito de achar que tem sempre alguém melhor que você para aquela posição. A partir do momento que eu acreditei em mim e segurei o grip da minha carreira, eu consegui ir para frente. Dois, alguém três, alguém apostou em mim. né Eu falo bastante de sponsorship. A gente fala muito de mentoring, coaching, mas o sponsorship é muito importante, que alguém aposte em você, que te dê a oportunidade, que a gente também... Abre espaço para que outras mulheres possam mostrar que são capazes, né, e acho que para mim isso é muito importante. E, por fim, liderança autêntica. Eu nunca tentei ser o que eu não era, nunca tentei ser mais masculina, nunca tentei um comportamento que não dizia assim, eu sou quem sou, gosta ou não goste, é o que você vê, e, e essa autenticidade me garantiu, tem um modelo de liderança muito diferente, então, sempre, a vida tem que ser assim, tem que bater na mesa. Que... Eu não sou assim. Eu sou da colaboração, da construção, de, de brigar por aquilo que eu acredito, de dar espaço para o diferente, de acreditar de verdade em inclusão e diversidade no sentido mais amplo. Então, essas são as minhas dicas para quem quer E sempre colocar a barra alta. Eu nunca coloquei a barra baixa para mim, mesmo sabendo que se eu não alcançasse, se eu não chegasse lá, eu estaria aqui, mas não teria, não estaria na média eu nunca aceitei o médio nunca aceitei, nunca aceitei o medíocre e, e eu falo a mesma coisa para as minhas filhas, minhas filhas sabem que a barra é alta, com elas também e ela, eu falo, se é o limite, coloquem e vão atrás naquilo que vocês querem, acreditem, porque vocês chegam lá
1: André, agradeço muito a sua participação no NEG News e até uma próxima oportunidade
0: Notícia do Dia a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 2 de dezembro, a medida provisória que destinou milhões de reais para o Ministério da Saúde viabilizar a produção ou a aquisição de 100 milhões de doses da chamada vacina de Oxford contra o novo coronavírus, uma vacina que tem sido desenvolvida pela Universidade Inglesa em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. O texto agora segue para análise do Senado. A matéria precisa ser aprovada até esta quinta-feira para não perder validade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou um guia com as exigências para o pedido do uso emergencial das vacinas contra a Covid-19. Segundo a agência reguladora, cada caso será analisado de forma independente e serão considerados estudos não clínicos e clínicos. Ainda de acordo com o texto, será avaliada a qualidade, boas práticas de fabricação, estratégia de monitoramento e controle, resultados provisórios dos ensaios clínicos, entre outras evidências científicas. De acordo com o mais recente boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 6.436.650 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos confirmados é de 174.515, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,7%. O Neg de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.